0: hola buen día tarde o noche te doy la bienvenida al coladito podcast en el episodio anterior hablamos acerca de los currículums y como te lo prometí en este episodio hablaremos acerca de las entrevistas laborales ya viéndolo desde un aspecto más profesional y desde mi punto de vista y mis experiencias bueno una vez que ya tenemos nuestro currículum de la manera más pulcra, correcta y organizada posible, nos vamos a enfocar en el hecho de que ya nos llamaron, ya nos pidieron este, presentarnos para entrevista, ya nos tomaron datos, ya nos hicieron un filtro telefónico. Y te lo voy a abordar de la manera siguiente, en tres aspectos. Física, mental y emocionalmente preparado. Empecemos con la física. ¿A qué me refiero con prepararnos físicamente? Ok, dependiendo de la, de la vacante a la que hayamos postulado, va a ser el tipo de vestimenta a la que vamos a recurrir. Eh, la vestimenta es un factor importante, no te estoy diciendo de que te vayas vestido como una eh, de traje con un sombrero de copa, y mucho menos estoy diciendo de que no le des la importancia y te vayas, en, no sé, en pantalón de mezclilla o en fachas. Todo va a depender mucho de lo que te acabo de comentar, del tipo de vacante y de empresa a la que vas a recurrir A lo mejor para una entrevista que es como empleado general es más, más probable ir vestido de esa manera, más cómodo o incluso para vacantes operativas no hay tanto problema con un código de vestimenta ya si estamos hablando de auxiliares para determinadas áreas mandos medios o mandos de, al de alto posicionamiento por así decirlo no es necesaria y forzosamente de que te vayas completamente en traje a lo mejor un pantalón negro o un pantalón este, con col de, color, de colores claros con zapatos y una camisa en el caso de los hombres puede eh, resultar apropiado para la situación en el caso de las señoritas Igual puede ser pantalón negro, puede ser un vestido, quizás un reloj en la mano. Eso puede ser o sin ningún accesorio, tampoco. ¿Los colores importan? En mi caso yo diría que los colores no importan, porque van a contratar a una persona por lo que sabe, no por cómo se viste. En mi caso yo he asistido a entrevistas con pantalón negro, zapato negro, camisa de color azul, ya sea un azul azul, claro o un azul incluso un poquito más más fuerte recomendable que también te peines en el caso de los hombres de las niñas incluso con el cabello suelto puede, puede estar bien barba en lo personal yo considero que una barba bien recortada puede ser aceptable o si quieres rasurarte completamente eh, puede ser también una muy buena opción para prepararte físicamente la manera en que caminas también es importante, porque generalmente cuando estamos nerviosos, y me incluyo, tenemos una tendencia a caminar ya sea con la mirada gacha, es decir, hacia abajo, o encorvarnos un poco, porque denota nuestra inseguridad, ya que no sabemos cómo nos va a ir en la entrevista, porque no sabemos qué tipo de persona nos va a tocar... Entonces esas son tendencias naturales de las personas para sentirse protegidos en cierto sentido. Recuerda, mira siempre al frente, saca el pecho, siéntete una persona importante. Recuerda, eres una persona importante. La espalda hacia atrás también es... Es importante que no, no se vea que estamos jorobados o que nos estamos este, sintiendo retraídos. No, recuerda, tú vas a demostrar todas tus habilidades y conocimientos. Entonces debes verte lo más seguro y confiado posible. En el ámbito mental, ¿cómo nos podemos preparar? Muy bien, yo te pido o yo te recomiendo que hagas un pequeño sondeo acerca de lo que sabes de la empresa. Eh, tipo de empresa, giro, el nombre de la empresa, a qué se dedica esa empresa las actividades que, que podrías llegar a desempeñar dependiendo de tu vacante, si tienes alguna duda respecto al proceso, investigalo antes de ir a la empresa. porque Porque a veces pueden llegar a preguntarnos acerca de qué es lo que buscamos, cuáles son nuestras, nuestras aspiraciones. Entonces nosotros debemos ir ya con preguntas y respuestas, no te voy a decir que estudiadas, porque a lo mejor... Cuando tú quieras dar una respuesta te vas a escuchar como que muy preparado. Tiene que sonar espontáneo como si lo estuvieras pensando en ese momento y no como si te hubieras preparado. ¿Por qué es importante? Muy bien, te lo voy a platicar con una anécdota que me pasó. Yo me encontraba a finales de la carrera y estaba buscando una empresa para poder realizar mi servicio social. Y fueron varias empresas a las que fui a entrevistas donde me preguntaron más o menos el mismo tipo de preguntas entonces en lo personal siento que ya había descifrado un poco acerca de la metodología con la que me con las que me podían hacer preguntas que involucraban conocimientos acerca de la empresa entonces no estaría mal que tú te aprendieras un poquito de la empresa donde surgió la historia fundadores ese tipo de detalles te los pueden llegar a preguntar para finalizar el aspecto de lo mental también te recomiendo que leas a conciencia tu currículo, que lo leas, que recuerdes, que trates de memorizar obviamente las actividades en las que estás, en la empresa que estás, en la empresa actual en la que estás, o si apenas vas a empezar a recordar las competencias que puedes y tienes o ya estás desarrollando. Trata de recordar certificaciones datos información de la escuela que te pueden llegar a preguntar todo ese tipo de información ten por seguro que te lo van a llegar a preguntar porque a veces eh, y me incluyo siento que los reclutadores tienden a ver un poco acerca de la universidad en la que estás y pueden hacer una predicción de lo que les puedes llegar a decir pero eso está además entonces pasemos al tercer ámbito que es de un aspecto emocionalmente. ¿Cómo nos podemos preparar emocionalmente para una entrevista? Muy bien. En la universidad, en mi caso, yo recuerdo que nos ponían en una materia que, hici que hiciésemos eh, equipos de a tres o incluso en parejas. Y nos sentáramos con los currículums y empezáramos a tener como una entrevista. Obviamente en la universidad no lo tomas tan en serio. ¿Por qué? Porque te puede llegar a, to a tocar con algún compañero o amigo... Entonces te sientes más relajado porque sabes que es una cara conocida... Entonces debes controlar y mantener tus emociones a raya... ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona que te entreviste no es un conocido tuyo... A lo mejor es una persona que nunca has visto... Que en un momento puede ser te puede tocar una persona amable, buena onda... Que sea súper relajada, que te trate, te trate de una manera muy bonita y especial... O te puede tocar una persona que sea muy dura, que apenas levante la, ho la vista de su hoja de, de competencia, que sea muy seca, que a lo mejor no le caigas bien, o a lo mejor que esté frustrado, enojado. Porque a veces, eh, sí, no somos perfectos. Los reclutadores tampoco son perfectos, porque pueden llegar a estar molestos, que no están dando el máximo en ese momento, y tienden a ser explosivos y a demostrarlo con la primera persona y en este caso pues nuestra persona que estamos haciendo su entrevista entonces cómo nos vamos a dirigir ante los reclutadores ya sea si es el buena onda que te tocó o la persona estricta imagínate que la persona que te está entrevistando es un amigo tuyo o amiga lo que tú quieras imagínate que es un amigo que se fue a vivir a otro estado o se fue de intercambio a otro país o se fue a otro lado y no lo ves, no la habías visto en mucho tiempo. También quiero que imagines que esa persona es un amigo tuyo muy especial, que es una persona a la que admiras y respetas, que cuando lo veas sientas seguridad y confianza. ¿Ya te imaginaste a ese amigo? Muy bien. Esas emociones y esos sentimientos que estás reflejando en tu interior los vas a llevar al exterior, y te vas a imaginar al reclutador como a ese amigo tuyo. Ese amigo que es tu ejemplo a seguir, que lo admiras mucho, que lo extrañas mucho. Que es como si tuvieras una plática con él y no lo hubieses visto en mucho tiempo. En ese momento no va a haber nadie más. Solo van a estar ustedes dos, van a estar en la plática. Imagínate que es un amigo que se fue muchos años y que no ha sabido mucho de ti. Que le vas a platicar todo lo que has hecho en la universidad, cómo te está yendo. Es un amigo muy especial para ti. Entonces no le vas a responder con sí o no a sus preguntas, le vas a responder lo que te está pidiendo que le respondas sin darle rodeos, sin darle eh, justificaciones o explicaciones innecesarias. También recuerda, es tu amigo, no tengas, miedo, eh, no tengas miedo de sonreírle, de hablarle con confianza, con seguridad, trata de no jugar con tus manos, estás con tu amigo, estás en confianza. Sabes que esa persona te va a escuchar, que no se va a reír de ti, que es una persona profesional. Entonces trata de visualizártelo de esa manera para prepararte emocionalmente, ya sea el tipo de persona que te vaya a entrevistar. Y una vez que hayamos cumplido estos tres aspectos preparativos, físico, mental y emocionalmente, estamos listos para presentarnos a una entrevista. Ok, si tú todavía no te sientes listo para ese ámbito, llámale a un amigo, a un amigo que sea serio, a un amigo o amiga que sea tuyo, de otro amigo, amigos de amigos, o sea, no importa, una persona. Llama a esa persona y finjan que están en una entrevista. Trata de llevarlo como lo estuvimos practicando de esta manera, preparando física, emocional, mentalmente. Muy bien, las veces que sean necesarias para que ya te puedas sentir más confiado si, eh, si no te sientes preparado todavía. Y ahora te voy a dar una serie de tips que son importantes y debes de tomar en consideración. Trata de llegar a tiempo, puntual. Y cuando me refiero a tiempo y puntual, quiere decir cinco minutos antes de la entrevista, no llegues tarde. Eso habla muy mal de ti y estás quitándole tiempo al reclutador. Incluso hay reclutadores que se molestan y ya no te atienden porque te citaron a una hora. No llegues exageradamente antes, se ve mal, se ve como que si estuvieses desesperado. Si vas a llegar antes, considera por favor eh, esperar afuera. 10 minutos antes, afuera de las instalaciones obviamente. Procura y ten en consideración no tener tu celular a la vista, que cuando llegues a, a la empresa o estés en la puerta esperando a que te den acceso, apaga tu celular, es lo más recomendable. Si no quieres apagarlo, entonces ponlo en silencio. No lo pongas en vibrador porque... Puede incluso interrumpir a la persona cuando esté cuando esté hablando. Y eso te lo voy a contar en, más adelante en una experiencia que me llegó a pasar. Tu currículum también es muy importante. Aunque ya se lo hayas mandado vía correo electrónico, vía plataforma. Eh, aunque lo hayas llevado incluso a la empresa días antes. Para que se lo entregaran al departamento de reclutamiento o de recursos humanos. No está de más que lleves varias copias. Y dependiendo del tipo de vacante, si en español o incluso en inglés. Porque aunque el reclutador ya lo leyó y ya lo hizo llegar a sus manos, se le puede olvidar. Porque se les puede pasar algún dato o, o simplemente lo olvidaron en su escritorio y no lo, pudieron traer, no lo pudieron traer. Entonces trata de llevar varias copias para que se la puedas proporcionar al reclutador. También te recomiendo que midas los tiempos cuando te hagan alguna pregunta. Cuando te hagan alguna pregunta, contéstala de una forma que no sea ni muy corta ni que sea muy extendida. Sé que es complicado, pero ya con el tiempo vas a agarrar este el hilo de las preguntas. ¿Cuánto debe durar una entrevista? Bueno, eso ya va a depender más del reclutador y de la empresa y de sus políticas. Por ejemplo, actualmente yo trabajo en una empresa en la que me piden mínimo una entrevista de 45 minutos con un máximo de una hora. Entonces a cada candidato le doy más o menos ese tiempo por entrevista Entonces tengo de 45 a 60 minutos para conocer absolutamente todo lo de él Y obviamente dejándolo hablar y que yo hable y que podamos llegar a un acuerdo mutuo en la comunicación ¿A qué me refiero eso? A que yo tampoco hable demasiado y que tampoco el candidato se extienda demasiado porque va a llegar un momento en el que a lo mejor te está saliendo de tu papel, de tu pregunta y te van a cortar y te van a pedir que contestes a lo que te pidieron, que eso sí llega a pasar. Ten en consideración que una entrevista se puede llevar un buen tiempo dependiendo de si pasas o no pasas los filtros, si pasas los filtros, el primer filtro con ese reclutador hazte la idea que a lo mejor te pueden pedir que te quedes para una segunda entrevista con otra persona, o te van a regendar para otro día, para que tengas en consideración un calendario a la mano, una pequeña agenda con un lapicero, porque a veces, y eso me llegó a pasar en algún momento, que tú, que te dicen que te presentes tal día, tal fecha, tal hora, con tal persona, y únicamente traes el celular, una agenda, una libretita, un lapicero, no es mucho lo que puedes este, requerir para este caso, lo puedes guardar incluso en en tu pantalón y anotar los datos porque puede ser de eh, suma importancia y de vitalidad que los lleves y bueno estos son unos cuantos tips que yo te puedo dar para tus primeras entrevistas o si tienes poca experiencia con respecto a las entrevistas y bueno no te sientas mal si no te llaman para la entrevista siguiente o si ya no se comunicaron contigo ten en cuenta hay muchísimas empresas que pueden de requerir de tu servicio Recuerda, todo es una prueba y error, prueba y error. Necesitas confianza, necesitas pulir tus habilidades, no siempre sale la primera, como te digo, tómatelo con calma, hay muchas más empresas que también pueden ofrecer una vacante para ti, y te lo digo por experiencia. Yo antes del trabajo en el que estoy actualmente, tuve fácil tuve fácil cinco entrevistas que fueron muy variadas y muy diversas. Fueron... Te voy a platicar la mejor experiencia y la peor experiencia que tuve con respecto a esas entrevistas. La peor experiencia que tuve fue con una, con una empresa que se dedicaba al servicio de catering, que estaban buscando un coordinador de recursos humanos eh, aquí en, este, en el estado en el que vivo. Básicamente tuve dos filtros, uno telefónico en el que me habló la chica, la reclutadora, la que me empezó a hacer preguntas. La verdad yo no estaba preparado porque no creía que me iban a llamar sinceramente yo mandé el currículum por decir a lo mejor y pega, a lo mejor y puedo, puede ser y sí, sí fue recuerdo que en esa entrevista fueron fácil 40 minutos los que estuve hablando por teléfono con esa, con esa chica que fue muy amable, fue muy linda, fue muy todo y me dijo que me iba a pasar al siguiente filtro y efectivamente el siguiente filtro era con una coordinadora ya de zona, entonces como ella estaba en Ciudad de México y yo estaba en otro lugar, me pidió que anotara su número de teléfono y que puliera mejor mi, mi, pues mis respuestas, lo cual se me hizo muy muy buena onda de su parte y al momento de que se llegara el momento ya no estuviera tan nervioso porque la verdad ya tenía bastante rato sin haber tenido una entrevista. Y bueno, se llegó el día, era una entrevista por videollamada en el Whatsapp. Entonces pasó algo bien chistoso. ¿Yo qué fue lo que hice? Ok, me vestí, me bañé, me cambié todo. Me vestí formal, bueno, presentable. Me vestí presentable para la ocasión. Me fui a un lugar donde no hubiese ruido. Y me saltó la llamada de la persona, entonces empezó la llamada, empezó a ser hacer... empezó la llamada, me hizo dos preguntas y me colgó, yo llegué a pensar en su momento que a lo mejor fue culpa de mi sistema, de, de mi teléfono o incluso mi red, entonces volví a llamar al número de la reclutadora para decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, me pasó esto, eh, ¿qué puedo hacer? Me dijo, no, tú márcale otra vez, este ya te va a responder, a lo que no me contestó, inclusive me bloquearon las dos personas y se me hizo algo súper mega triste que una empresa de ese tipo de servicios, pues no pudiera ni para Dar las disculpas o las gracias por haber participado en el filtro o explicar el motivo, para nada. Para ellos fue muy sencillo el hecho de cortar de tajo la llamada y bloquearme. Entonces fue fue creo que fue la experiencia más triste que he tenido con respecto a, a entrevistas. Y bueno eso fue esa fue la peor experiencia que he tenido con respecto a entrevistas y la mejor experiencia que tuve fue precisamente en la empresa en la que estoy fue buena y te voy a decir por qué yo me encontraba viendo una serie entonces recibo una llamada me saca de onda porque yo no yo ya daba por muerto esa situación yo había mandado mi currículum en el mes de abril y me contestaron, me, llam, me hicieron esa llamada en el mes de julio. ¿Qué te gustará? Fueron casi cuatro meses esperando una respuesta que no obtuve. Yo pensé que a lo mejor habían descartado mi, mi CV o lo que sea. Tomo el teléfono, contesto, veo que es de otro estado y ya. Hola, ta, soy tal persona y te quiero hacer una entrevista para ver si aún estás interesado en la vacante de tal... Yo todavía no conseguía trabajo, entonces dije, va, me interesa. Entonces igual, fue otro proceso, fueron 38 minutos, preguntas personales, me preguntaron acerca de eh, experiencias que había tenido en trabajos anteriores, me hicieron preguntas bien sencillas, cosas que se apegaban a mi carrera y me preguntaban en base a las experiencias, como te digo, de lo que yo ya había trabajado, me hicieron mm, incluso un sondeo de de cuestiones de, de un tanto psicológicas eh, igual por llamada me dijeron que a la brevedad se iba a contactar la que sería mi gerente para hacer una entrevista y si todo salía bien con ella ya me mandarían a hablar para una última entrevista de filtro ok entonces yo ya estaba muy emocionado porque me ha ido súper bien y seguí esperando y pasaron fácil 15 días para que me contactara para que me contactara la, la gerente con la que estoy trabajando justo ahora. Entonces con ella no fue tanto problema. Y bueno, con ella estuvo chistosa la cosa. Porque me pidieron que le mandara mi CV. Porque ya había un registro mío con mi correo. Les mandé mi CV. Entonces me mandaron pruebas psicométricas. Yo contesté esas pruebas psicométricas. Y bueno, al momento de que me pidieran... Me pidieron que me presentara para una entrevista ya presencial. Me presenté al lugar, estuve esperando, no me atendieron rápido, me atendieron una hora más tarde. Me atendieron una hora más tarde porque estaba ocupada la gerente. Entonces yo me quedé esperando en el lobby a ver si llegaba alguien. Entonces yo me había empezado a desesperar porque si alguno de ustedes es reclutador o quiere ser reclutador, consideren que el tiempo de las personas vale mucho. Y te voy a decir por qué, porque donde yo, yo, yo estaba pues me citaron noche y si estaba retirado de mi casa Eran seis y media, siete de la tarde Y a las ocho de la noche apenas me estaban pasando por entrevista Terminé saliendo casi a las nueve de la noche Y bueno no me entrevistó la gerente como te decía Me entrevistó el subgerente, todo tranquilo, todo normal me empezó a hacer muchas preguntas, muchas, muchas preguntas, no eran difíciles ni complicadas, pero sí eran muy enfocadas al servicio y también a recursos humanos, y me preguntaba igual, lo mismo que en la entrevista pasada, experiencias, cosas de la universidad, pero más que nada, experiencias. Llegó un momento en el que me dijo, ¿sabes qué? Pues deja, voy a hablar con mi gerente. Se da la parada, se va y regresa con la gerente. Y la gerente me dice, no, muy bien, este, mi gerente ya te entrevistó y te ve bien. Entonces, va vas para el último filtro sin haber sido entrevistado por ella. Yo estaba emocionado. Y me dijo, ok, tu siguiente filtro va a ser la siguiente semana, vas a llegar a tal hora. Ya emocionado, regreso a mi casa. Porque me ha ido muy bien en la segunda entrevista, que no pasé ni siquiera por la gerente, porque, porque está ocupada. Y me preparé más a conciencia. ¿En qué sentido? En el que, ok, empecé a evaluar la situación en la que estaba el lugar donde fui. Empecé a ver al personal, empecé a ver las instalaciones. Y me fui haciendo una idea de qué cosas me podían llegar a preguntar. Eso, puedo también, eso también puede ser... Eh, una recomendación para ustedes. Si ustedes ven algo que no se está cumpliendo o detectan algo que se ve raro en, el, en, el, en un sentido estructural de las cosas, traten de investigar un poquito más a fondo en lo legal para ver qué les puede llegar a funcionar. Entonces, bueno, se pasa la semana, yo investigo cosas, me pongo a leer más acerca de la empresa, me pongo a ver si tienen algún tipo de normatividad oficial mexicana, que en este caso serían las NOM, me pude hacer una idea de más o menos a qué NOM se podían llegar a, a aplicar en esa empresa o qué es lo que ellos podían llegar a necesitar y se vino la última entrevista que fue con el gerente de la gerente, vaya, igual una entrevista en la que me atenderon un poquito tarde, 30 minutos me hicieron esperar, entré a la oficina de la gerente, estuve, la gerente estuvo al lado mío, el gerente de ella estaba enfrente mío y empezó la entrevista. Fue de igual manera una entrevista de poco más de una hora en la que preguntas de todo tipo. Hobbies, cosas de la universidad, experiencia previa y me planteaba situaciones. Afortunadamente él me hacía preguntas que tenían cierta concordancia con lo que yo había estado investigando aparte. Me preguntó si yo conocía a las NOM. Yo le dije, sí, mira, yo en la empresa en la que estaba antes manejaba tal norma, manejaba tales estándares de calidad, manejaba tal cosa, tal cual. Me explayé, me dejé llevar. A lo mejor sí me sobrepasé porque me en ese momento le arrebaté la palabra al, a ese gerente. Pero yo sentí en ese momento que era necesario porque, porque era algo que yo ya lo sabía. Entonces demostré mi seguridad y sí tomé ese riesgo de... De tomar la palabra y empezar a explicarle lo que yo había vivido y cómo lo había vivido. Después de eso me hicieron esperar en el área del lobby y me dieron la noticia. Me dijeron felicidades, este, ya, empezas, ya empiezas el proceso de, de contratación. Te vamos a dar una listita con, con todos los requisitos para que los vayas trayendo. Y me sentí muy, muy emocionado porque imagínate, fue... Fueron casi cinco meses. Cinco meses el proceso. Que ahora leyendo el reglamento y todo eso, debe durar 15 días. Pero eso, eso está de más. Porque no tenían un RH desde hace. Desde hacía seis meses. Tenían seis meses sin unos recursos humanos que estuviera al pendiente de ellos. Entonces. Entendí la situación en la que. En la que se sentían. Y bueno. Fue la mejor entrevista que he tenido. Más que nada por los retos los retos que me planteaban, porque me pedían que me pusieran el, los zapatos de ellos, y les diera a entender, por qué yo debería de estar en esa empresa, recuerda, ellos te van, a, te van a plantear, por qué tú debes ser parte de ellos, qué es lo que tú les ofreces a ellos, que otro candidato no pueda, entonces en el momento en el que tú des en el clavo, en ese momento, ellos sabrán que puede ser una persona que, que sea de suma importancia en su empresa y te van a querer reclutar y te van a querer fichar. Y bueno, sinceramente ya no me queda más que platicarte en esto. Si acaso te voy a dar un, una última recomendación. No busques vacantes solo por buscarla. No busques un trabajo en el que tú no te sientas cómodo o que nunca lo hayas experimentado. Y si hay una, una necesidad, no por el hecho de cubrir esa necesidad monetaria, quieras meterte a un trabajo en el cual no estés a gusto no te sientas a gusto no te sientas completo recuerda que antes de de todo está tu felicidad tu estabilidad emocional tu estabilidad mental y que antes de aceptar cualquier cosa debes de procurar hacerte una idea de qué es lo que quieres y cómo lo vas a querer en ese lapso de, de esta empresa en la que fui contratado obviamente tuve otras entrevistas pero eran muy vacías porque no me gustaba en dos llegué a quedar pero ya cuando me describían lo que iba a hacer, lo que iba a ganar y lo que me iban a exigir, no me sentí cómodo y completo. Porque era un sueldo muy bajito, porque me habían mentido. ¿En qué sentido me habían mentido? Porque al momento de leer, de que tú lees las, los requisitos y tú lees las actividades que vas a desempeñar, ellos me planteaban otra situación, por ejemplo... Yo buscaba algo de recursos humanos enfocado al personal, capacitación, inducción y ellos me, me estaban planteando algo completamente diferente, reclutamiento, selección, que en lo personal siento que esos no son mis fuertes. Sí los he llevado y sé que son de las cosas más difíciles que se pueden hacer y lo principal es que no me hacían sentir dentro de la empresa. Eh, me llegaron a decir ok sí tú vas a ser reclutador de esta empresa pero tú vas a estar más en el campo tú no vas a pisar aquí tú lo único que vas a hacer es buscarnos al personal y traerlo y ya nosotros nos, nos hacemos cargo de lo demás yo en ese momento lo que anhelaba como meta personal era tener mi propio escritorio que en algún momento ya les voy a platicar cómo era mi escritorio antes de ser eh, lo que soy ahora yo quería tener mi propio escritorio, quería tener mis propios compañeros de trabajo, no trabajar tan individual, e, e igualmente me pedían cosas que, que estaban fuera de mi alcance, me pedían que usara mis propios recursos para moverme, que no hay problema, siempre y cuando te lo, te lo compensen, por ejemplo, si vas a ser reclutador y te piden que uses tu propio auto para moverte, ok, uso mi propio auto para moverme, pero tú pones la gasolina. Tú pones el servicio por si choco, por si necesito est pagar estacionamiento, pues tú lo pones empresa. En mi caso no fue así. Ellos ya estaban dando por hecho de que yo pondría mis propios recursos sin, un, sin, poner a, sin que ellos pusieran algo a cambio. Que el hecho de que yo estuviera necesitado de trabajo los iba a hacer sentirse superiores a mí en ese aspecto los iba a hacer sentirse superiores, de, superiores a mí en ese aspecto, y lo cual no lo decidí. Entonces, como última recomendación, mucho ojo, porque la empresa siempre va a querer ganar. Entonces, no des menos de lo que quieres recibir. Ten siempre eso en consideración. Y bueno, eso fue todo por el episodio del día de hoy. Espero te haya quedado claro un poco más cómo poder desarrollarse en una entrevista laboral. Que hayas escuchado esta anécdota. Si te sentiste identificado, este que padre que podemos compartir algo más en común. Si quieres plantear alguna situación, alguna pregunta o lo que tú quieras, sabes que el email de contacto es gmail.com De mi parte sería todo. Y sin más que decir, me despido. Adiós.